0: Bienvenidos al podcast de Casa Árabe, donde se encuentran España y el mundo árabe. Muy buenas, muy buenas tardes, ajlan o y bienvenidos a, a Casa Árabe, a, a, esta, a, esta presentación, a esta presentación del libro El Cairo, Vidas en el Abismo, de Francisco Carrión. Eh, esperamos desde luego una una charla fascinante, como la ciudad misma. Y eh, nos encanta saber que tenemos aquí a Francesca Chicardi, también ex exdelegada de la Agencia FE en el Cairo, para, para dialogar con, con el autor. Eh, para quien no haya estado nunca en el Cairo, creo que este, este libro es una auténtica eh, inmersión en, en, en todas las contradicciones, la diversidad, los eh, eh, deleites y los horrores de, de la ciudad de los mil minaretes. Eh, yo bueno mi, mi madre nació en el Cairo, mi hijo nació en el Cairo y de alguna forma me siento muy, muy cercano a esta ciudad y a su, y a, y a su caos, eh, que es una especie de, de, de energía eh, fascinante y, y al mismo tiempo que puede ser muy, muy agotadora eh, yo creo que, como casi todas las grandes megalópolis, pero, pero el Cairo tiene una, una, una capa adicional, o bueno, muchísimas capas que, que cuando empieza uno a, a, a digamos a explorar, eh, recuerdo un, 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 un intelectual copto, Milad Hanna, me decía que, me dijo alguna vez que el, el Cairo era exactamente como una cebolla, eh, ¿no? que de, de, detrás de cada capa había otra capa, detrás de la. De la capa, eh, eh, digamos, eh, más moderna, estaba eh, encontrabas restos de Roma, encontrabas restos del Cairo, eh, eh, de, del Egipto Copto, eh, de obviamente la época de los faraones, y, y bueno, como cebolla también hace, hace, hace llorar también. Este gigante que tiene 20 millones de almas, con, con tendencia al insomnio y al caos un enjambre humano lleno de historias que toman el pulso de una megalópolis en la década más vertiginosa de su historia reciente. Esta década en la que ha vivido Francisco, Francisco Carrión y también Francesca, Francesca Chicardi, que han, han compartido esta, esta última década y Francesca creo que un poco más todavía. ¿no? Como decía el libro, es una aventura de, de un corresponsal y eh, vamos, a, tra a través de estas páginas, a, a encontrarnos, a conocer a varios de, de, sus, de, sus, de sus personajes. Mm, bueno, lo primero, agradecer eh, vuestra presencia aquí, a todos los que nos siguen también por el canal YouTube de Casa Árabe y eh, a Ediciones Península por eh, hacer finalmente este, este libro eh, posible, y eh, yo creo que la edición está sumamente, sumamente cuidada. Me gusta también el hecho de que tengamos unas, unas cuantas eh, eh, imágenes, o sea, fotos dentro del libro para, eh, para ilustrar eh, digamos parte de, del relato de, de Francisco y de los personajes que, que, nos, encontramos, que nos encontramos ahí. Eh, el acto durará más o menos 90 minutos, o sea, a las 7 y media tendríamos que estar fuera. Esto incluye el diálogo con Francisco y, por supuesto, la oportunidad de eh, charlar, o sea, de las preguntas que tengáis vosotros eh, al, al autor o, 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 a, o a Francesca también, si queréis. Eh, también la podéis hacer online, quienes estén conectados podéis hacer las preguntas directamente en el chat del canal de YouTube y eh, nos llegarán aquí se las podremos plantear a, a ellos, Así que bueno, eh, Francisco es periodista del Independiente. Durante la última década fue corresponsal del diario El Mundo en el Cairo. Desde 2011 ha relatado desde Egipto los años más dramáticos de la historia de este enorme eh, país árabe. Por su labor y sus crónicas ha recibido cerca de una veintena de galardones, entre otros el Premio Periodista Joven del Año de la Asociación de la Prensa de Madrid, el Premio Joven de Comunicación de la Universidad Complutense de Madrid, el premio Tiflos de Periodismo, que concede la Fundación 11, el eh, Colombine de la Asociación de la Prensa de Almería, el Manuel Alcántara de la Universidad de Málaga o el Manuel Azaña de Alcalá de Henares. Y fue finalista del premio Cirilo Rodríguez en el año 2021. Bueno, pues con esta presentación yo le cedo la palabra a Francesca para que inicie esta, esta charla. Gracias.
1: Gracias, Karim. Eh, buenas tardes a todos y a todas. Eh, bueno, para mí hoy es un honor estar aquí presentando este libro eh, porque, bueno, aparte de que es una lectura imprescindible para los que quieran conocer esas capas múltiples del Cairo, sobre todo porque su autor, eh, Francisco, es un gran compañero de profesión, un gran amigo y una persona excelente. Eh, Francisco refleja su humanidad en eh, este libro, en estas páginas y en, en todas las entrevistas eh, se ve muy bien la forma de periodismo eh, que hace, el periodismo que ha estado haciendo en Egipto, que es un periodismo pues, eh, al servicio de las personas de los más vulnerables, eh, nunca al servicio del poder. Eh, de hecho, se ha enfrentado a los poderosos, eh, los ha desafiado incluso si son dictadores o militares. Y bueno, en definitiva, un periodismo que denuncia cualquier injusticia sin, sin casarse nunca con ninguna causa en concreto. En el libro nos habla de las mujeres, de los cristianos coptos, de los gays, de cualquier colectivo, Uh, que ha sido perseguido y marginado en, en Egipto. Uh, yo compartí con, con Fran, te voy a llamar Fran, sí, sí, <risas> uh, pues muchos años de vida en el Cairo, más de una década y muchos años de profesión. Y en todo este tiempo pues vi como él siempre intentaba dar voz a los que más lo necesitaban. Uh, iba detrás de las historias, incluso las más complicadas, um, y no se rendía nunca, uh, incluso cuando podía um, conllevar un riesgo ¿no? para su propia persona, pero él um, iba detrás de eso para contar historias que consideraba que era realmente necesario ¿no? contar. Y bueno, todos yo creo que los que estuvimos en el Cairo eh, sufrimos con los egipcios durante esta década, desde 2011 hasta el momento, eh, pero a él le vi sufrir especialmente eh, en muchas ocasiones pues eh, con tragedias, con todas las decepciones y los golpes que se llevaron los egipcios y bueno... Mm, en todo este tiempo, digamos que vivimos muchas, muchas aventuras, muchas anécdotas juntos, pero me gustaría recordar una en concreto con la que él mismo empieza eh, este libro, eh, que es el, el 28 de enero de 2011, o el conocido como Viernes de la rabia. Eh, pues ese día el, el régimen había cortado las eh, comunicaciones eh, ante una convocatoria de, de manifestaciones eh, grande. Eh, el 25 de enero que dio luego Nombre a la Revolución eh, ya había ha habido grandes manifestaciones contra Hosni Mubarak y bueno ese día yo creo que todos teníamos miedo de lo que iba a pasar y no nos íbamos a imaginar cómo, cómo acabaríamos eh, yo pasé por su casa a buscarle y conseguimos hacer las últimas llamadas internacionales en un locutorio justo debajo de su apartamento, llamadas por telefonía fija, eh, los móviles no funcionaban, internet tampoco, y, y bueno, luego intentamos acercarnos a la plaza Tahrir, que estaba completamente tomada por los antidisturbios, y ya llegamos a la zona de Ramsés y allí vimos cómo, pues el Cairo se convertía en, bueno, en un escenario de una batalla campal. Eh, las fuerzas de seguridad ejercieron una violencia pues, eh, eh, sin precedentes en ese momento. Muchísimos gases lacrimógenos que, bueno, que están plasmados en el, en el prólogo del libro y yo creo que no se nos olvidarán nunca. Y al final de ese día pues estábamos ya cansados, eh, agotados, <coughs> nerviosos, en estado de shock después de todo lo que habíamos visto y, y teníamos que escribirlo, porque claro, esa era la cuestión, ¿no? estar ahí para contarlo. Eh, estábamos en, en una productora de televisión donde yo tenía que hacer un directo, eh, Fran se quedó, digamos, un poco atrapado conmigo en esa... Uh, en esta productora no pudimos volver a casa por el toque de queda que habían decretado, uh, no teníamos ordenadores ni internet, entonces pues no sabíamos cómo íbamos a mandar esas crónicas. Y él tuvo así un momento de, de debilidad y me dijo pues yo no, no escribo, ¿para qué escribo si además no, no sabemos si vamos a poder mandarlo? Y yo le dije, mira, escribe. Y ya luego, yo me aseguro de que esto llega a Madrid, tú tranquilo. Y, y así fue, al final conseguimos mandar las crónicas por fax, el fax estaba conectado por satélite, y, bueno, y, y cumplimos nuestra misión. Yo creo que bueno, desde ese día, esos días de la revolución, pues... Se fragó ahí un, uh, un vínculo muy especial entre nosotros y también pues, se fragó nuestra carrera como periodistas. Uh, yo creo que, bueno, um, también me gustaría que, que Fran compartiera con nosotros el recuerdo de, de esos días de revolución.
2: Pues nada, buenas tardes. Gracias, Francesca. Eh, me traigo pañuelos por si nos emocionamos. Y yo recuerdo ese 28 de, de enero, lo cuento además al principio del libro, porque fue un momento de, de mucha intensidad, de, de pensar que estaban sucediendo cosas eh, muy importantes en el país y que estábamos siendo testigos, ¿no? Y que como periodistas también está ese punto egoísta de intentar querer contar las cosas, pero primero vivirlas, ¿no? Y yo recuerdo ese 28 de enero que compartimos de principio a fin, ¿no? Y ese fin fue el Hotel Ransys El Hilton, de, eh, mirando casi a la Plaza Tahrir del Cairo, eh, con, con muchas vibraciones, ¿no? y, con, y con esa primera mañana viendo la ciudad, cómo amanecía y caminando por las calles del centro del Cairo. Y luego ese, ese final que, no, que además teníamos todas las incertidumbres del mundo, aún más que las normales en el Cairo, ¿no? porque ese día eh, intentaron silenciarnos, eh, igual que estaban intentando en las calles, eh, abriendo fuego, ¿no? silenciar a los, a los egipcios y a los jóvenes. No sé qué te parece a ti, pero yo creo que vivimos con tanta intensidad esos 18 días de revueltas, porque teníamos una edad muy parecida, muy similar con los manifestantes, con los activistas que estaban en la calle, eh, y porque nos, nos reconocimos en ellos y, y en su lucha. Eh, yo había llegado al Cairo un año antes y había vivido ese último año de José Mubarak en el poder. Y había, habido, y había vivido ¿no? las frustraciones eh, contra un poder que era, además, que peinaba canas, que era octogenario, que era viejo, que no entendía nada. En un momento, además, de inicio de las redes sociales, de Internet, de, de gente ¿no? de, que conocemos, de egipcios, que tenían muchas ganas de libertad y de poder vivir a su manera, y los controles sociales y políticos que, que, que sufrían. ¿no? Y no sé a ti qué te parece, yo creo que nos reconocimos en ellos y por eso fue, no sé si más fácil, pero también más difícil contar la revolución y luego vivir todo lo que vino después.
1: Sí, sin duda nos sentimos identificados y nos involucramos muchos en, mucho en esa, en esa lucha, ¿no? porque bueno, era una lucha además por derechos que nosotros tenemos, que nosotros hemos nacido con ellos y, y lógicamente nos parecía normal eh, que también los egipcios pudieran disfrutar eh, de, esos misma, de esas libertades y varios de los que estaban en la plaza, de los activistas, de los más anónimos o los más conocidos pues eran amigos y no sé si recuerdas pues, que nosotros desde el Hotel Hilton de, de Ramsés pues, desayunábamos y nos íbamos a la plaza como quien quedaba ¿no? con, con sus amigos íbamos ahí a, a ver qué se contaban los chicos, en concreto pues, un amigo con su grupo de amigos ¿no? eh, que bueno, eran como un poco nuestro punto de, de referencia en la plaza eh, habían plantado una tienda de campaña y le habían puesto el nombre de Pensión eh, El Jorreya, La Libertad. Y, y no
2: pasarán muy grandes eh, Sí,
1: en español, además. Eh, y bueno, íbamos allí y, y ese era un poco el pulso que teníamos de la situación. Y lo único que, como bien dices, al estar también tan involucrados, a veces era difícil tomar distancia y contar las cosas, a lo mejor desde un punto de vista más... Eh, eh, más frío, más neutral eh, y sin poner mucho de nosotros mismos.
2: Bueno, también era el tema de la inmediatez, ¿no? Al final los periodistas contamos lo inmediato y lo inmediato que estaba sucediendo allí, ¿no? Era esa revuelta de los, de los ciudadanos en contra de un poder octogenario viejo eh, y contra tres décadas de, de José Mubarak en el poder, ¿no? Y yo creo que lo vivimos como una lección, como una lección de periodismo, como una lección de vida, yo recuerdo además que desde el hotel a veces llevábamos también apoyo logístico, comida, que nos cayó alguna buena del manager del hotel y que, bueno, y que ahora el régimen egipcio lo apuntaría ¿no? y diría aquello de que los periodistas extranjeros estaban alimentando la revolución. Pero sí, sí, fue un, yo creo que fue un momento, y yo recuerdo, y además eso, lo cuento al principio del, del libro, ese 28 de enero, ese chico con el que comparto, eh, ese momento en el que empiezan a llegar gases lacrimógenos, en el lobby de ese bloque en el que tú estabas haciendo el directo, ¿no? Eh, y claro, es que él, él tenía mi edad, ¿no? Y, y yo creo que además nosotros habíamos salido, tú habías salido antes de España, ¿no? En un momento además muy duro de crisis económica, y creo que en parte también teníamos eh, ciertas reivindicaciones, veníamos de un mundo en el que había libertades, eh, derechos humanos, eh, respeto, eh, dignidad, pero a la vez también era muy fácil reconocerse en ellos y, y ponerse en, en su lugar, ¿no? en, en una generación que, bueno por desgracia, y ahora hablaremos de ello, no eh, quedó sepultada por los juegos de poder y por el Estado profundo. ¿no?
1: Sí, sí. Uh... Sin duda, pues eh, digamos como jóvenes todos nos sentíamos identificados con, con esa lucha y con las luchas posteriores que, que se dieron a lo largo de 2011 sobre todo. Eh, bueno, creo que todos recordamos la batalla de Mohamed Mahmoud y otros pues, hitos ¿no? de la transición a la democracia o lo que tenía que ser la transición a la democracia. Eh, yo creo que 2011 en concreto fue un año muy intenso Uh, para Egipto y para nosotros también como periodistas, 2012 y 2013 también. Uh, vivimos muchas tragedias, uh, mucha sangre, um, también muchas citas con las urnas, algunas de ellas absurdas e inútiles, y bueno, compartimos alegrías y, y decepciones con los egipcios. Uh, ¿Hay algún momento en concreto de, de esos tres años que tú bueno, que recuerdas o que destacarías?
2: Yo recuerdo uno en el que se entrelaza lo personal con lo, con lo social y con lo colectivo, que fue el 9 de octubre de 2011. Y, bueno, y lo recuerdo porque fue un golpe. ¿no? Yo creo que esa manifestación de, de activistas coctos a las puertas de la sede de la radio televisión pública de Maspero, que termina con tanques destrozando cuerpos de manifestantes pacíficos, esa noche, esa noche además que la familia Cairota, de la que hay aquí algún miembro, eh, nos habíamos emplazado para un cumpleaños, que era el mío, y que todo, recuerdo además que quedó sobre la mesa, eh, sin tocarlo durante días, porque hubo más de 20 personas, de 20 miembros de la minoría cristiana copta, que terminaron en una morgue, en la morgue del Hospital Copto del Cairo. ¿no? Y yo recuerdo haber vivido ese momento eh, con la tristeza de decir, bueno, las cosas se están torciendo, ¿no? Los acontecimientos se están torciendo eh, porque fue además el ejército el que abrió fuego contra su pueblo y el que terminó masacrando una manifestación en la que lo único que se querían era derechos y que dejaran de ser ciudadanos de segunda, ¿no? Y como tú bien dices, Francesca, hubo de esos episodios, a partir de entonces, muchos más, episodios muy dolorosos que al vivirlos en primera persona y en la primera línea eh, yo creo que los llevamos ahí y los llevamos además como los activistas y los revolucionarios egipcios, ¿no? los llevaremos siempre eh, y además yo creo que nos enseñan también ¿no? eh, muchas cosas, entre ellas lo maravilloso que es defender la libertad en lugares donde ya está consagrada y donde, y donde ya la, la disfrutamos ¿no? y lo complicado que es cambiar los regímenes de la historia cuando hay regímenes que se empeñan en que sus ciudadanos no merecen Tener esas libertades, ¿no?
1: Sí, sin duda yo creo que el, el episodio que has eh, citado fue muy, muy duro. Eh, para, bueno, fue digamos, eh, pues kafkiano, o dantesco, ¿no? Eh, absurdo, una violencia absurda. Y el día, al día siguiente, eh, si recuerdas, fuimos juntos con bueno, otra corresponsal, otra compañera a la morgue y yo creo que fue la primera vez que realmente vimos muertos, ¿no? O sea, porque no era lo mismo cuando veías un cuerpo eh, así llevado en medio de una manifestación o en medio del caos que no sabías si estaba vivo o estaba muerto, pero ahí vimos eh, pues, bueno, cadáveres, cadáveres además eh, destrozados, los familiares se empeñaron en que viéramos esos cadáveres para que fuéramos testigos de cómo habían quedado Uh, con algunos pues eso, aplastados por los tanques y, y realmente pues estar allí también con los heridos o con los familiares que compartían su, su dolor, su luto, pues eran situaciones muy duras. ¿no? O luego um, hablar ¿no? con, con personas, entrevistar a personas que habían perdido a su hijo, uh, a su uh, marido, a um, su hermano, pues eran todas situaciones que yo creo que, bueno, que nos hicieron más humanos, probablemente, eh, pero también a largo plazo quizás nos, eh, nos endurecieron, ¿no? Porque o ponías un, un poco de escudo ante eso, si no te protegías, pues acababas realmente, eh, bueno, afectado por, por estas situaciones.
2: Es verdad que luego hubo muchos otros días, ¿no? Y muchas más jornadas, como las de Mohamed Mahmoud, eh en las que, bueno, yo recuerdo, ¿no? esa ciudad sitiada, esa ciudad amurallada, eh, todo lleno de muros de, eh, en el centro del Cairo, y esos manifestantes que seguían insistiendo, ¿no? en dirigirse hacia la sede del Ministerio del Interior y poner en jaque a, los, a, a la policía, que nunca ha cambiado, y eso hay que insistirlo y subrayarlo, que nunca se ha reformado y que en Egipto ha vuelto, eh, además, con unos niveles de represión que, que ni siquiera en la etapa de José Mubarak, al menos en la última, se habían visto, ¿no?
1: Sí, yo creo que en, en aquel momento eh, no pensábamos que las cosas eh, podían eh, volver, digamos, hacer lo que eran o incluso peor, eh, había esperanzas de pues, que la policía se reformara o por lo menos de que algunos se rindieran cuentas por todas las muertes eh, y bueno, toda la represión no solo durante la revolución sino en los 30 años anteriores de dictadura y bueno, digamos que hubo muchas esperanzas, eh, muchas ilusiones eh, ahora echando la vista atrás quizás nosotros mismos y los egipcios, o nosotros arrastrados por los egipcios fuimos un poco eh, inocentes o naivos, y, y bueno, sin duda el, eh, el golpe definitivo, y el golpe llegó el, el 3 de julio de 2013, cuando los militares tomaron el poder, con, bueno, el, el golpe de Estado no fue sangriento. Uh, pero luego hubo una represión, una purga brutal contra los hermanos musulmanes uh, y bueno, yo creo que tú has sido uno de los periodistas más uh, pues, uh, que has dado voz a esos represaliados, en concreto a los hermanos musulmanes uh, y que has sido más crítico con los militares egipcios uh, y con el presidente Abdel Fattah al-Sisi eh, pero en ese momento, en 2013, cuando los militares, el ejército encabezado por Al-Sisi eh, derrocaron a Mohamed Mursi, ¿eras un poco más quizás posibilista o pensabas que iban a llegar tan lejos en su represión? Bueno,
2: yo creo que nadie, ¿no? Nadie pudimos prever lo que estaba sucediendo, ¿no? Eh, estuvo ese movimiento de Tamarot que recogió firmas ¿no? y que inició todo ese que vehiculó ese descontento desde el propio poder eh, luego lo entendimos y lo supimos ¿no? y yo creo que creo que nosotros los extranjeros sí que vimos con más eh, vislumbramos mejor no qué es lo que estaba sucediendo que aquello era una sonada militar que aquello era un golpe que iba a ser un retroceso eh, y ellos, o una parte al menos de ellos, no, no quisieron verlo, ¿no? y yo creo que ahí también hay una ruptura. Veníamos de un periodo de transición que había durado dos años, eh, no sé a ti qué te parece, Francesca, pero a mí me da la sensación de que toda esa transición, esa hoja de ruta eh, tan complicada, tan enrevesada, en la que hubo tantos retrocesos y avances, en las que eh, hubo unas elecciones parlamentarias que no terminaron sirviendo para nada, era como la hoja de ruta perfecta para que saliera mal y para que terminara fracasando esa transición y esa mudanza democrática en Egipto. Y terminamos en ese 3 de julio con esos ultimátum de esa última semana que nos tuvieron en vilo, ¿no? eh, en el que costaba entenderse y ver lo que estaba sucediendo. ¿no? Terminamos en ese golpe de Estado eh, y yo recuerdo además con absoluta desazón ¿no? cómo una parte de la oposición política egipcia no supo ver lo que venía. Eh, y le cegó sus ganas de, de, bueno, pues de embestir, no a los hermanos musulmanes y a un movimiento que, que es cierto, que durante ese año del poder de, de Mohamed Mursi había demostrado ser eh, muy incapaz de compartir el poder, de entender las claves, de ser más tolerante, de evitar caer en la trampa de los salafistas. Y, y yo creo que ahí bueno, nosotros también sufrimos viendo que había una parte de la... De la clase política egipcia y de los propios activistas que no sabían hacia dónde se dirigían. Y eso también es una lección, ¿no? Cuando se cortan las libertades, se terminan cortando las libertades y suprimiéndolas para todos. Primero fueron los hermanos musulmanes porque eran los que había que, eh, a los que, había que atacar inicialmente... ...pero luego se terminaron convirtiendo en todos y hay que, hay que recordarlo, ¿no? Las cárceles egipcias están llenas de disidentes políticos de todo signo. Desde eh, progresistas, islamistas, eh, seculares, liberales, ¿no? Eh, yo creo que la guadaña del régimen terminó llegando a todos y, y se cercenaron todas las, libertades, todas las libertades públicas y políticas.
1: Sí, sin duda fue una gran lección, sobre todo para, probablemente para los eh, activistas y liberales y bueno, movimientos revolucionarios de, de Egipto que bueno, no supieron quizás compartir el poder o... Bueno, Digamos que eh, entendieron que los hermanos musulmanes eran el enemigo cuando eh, el ejército evidentemente era mucho más fuerte, tenía las armas y era el, el peligro, eh, pues más eh, bueno el, el mayor peligro. Y bueno, yo creo que el propio al Suani, el novelista egipcio al Aswani Suani, lo, lo dijo después, ¿no? Es Porque... telepatía,
2: estaba pensando en él,
1: además. <risa> es que él mismo cayó en esta trampa... Uh, él y el eh, premio Nobel eh, Mohamed Al-Baradei y mucha otra gente que, bueno, que no tendrían por qué haber caído ¿no? en esa trampa de eh, confiar en los militares, pensar que los militares simplemente iban a apartar a, a los islamistas del poder y luego iban a mm, volver a ceder el poder a los civiles. Eh, y que iban a ser un poco como los defensores del laicismo de un estado laico que en Egipto realmente nunca ha existido, ¿no? Entonces ese, ese ejército mmm, un poco a la turca, mmm, si se quiere, o, pues no, no fue así en Egipto y de hecho el ejército ha sido, eh, pues ha demostrado ser un, un poder muy conservador, eh, muy religioso, ha impuesto una moral eh, muy dura Uh, y a día de hoy ya no solo activistas y políticos y disidentes políticos están en la cárcel, sino incluso pues, jóvenes por hacer un vídeo en TikTok. Uh, chicas que simplemente pues, deciden uh, hacer, pues eso, bailar en TikTok, no desnudas, pero bueno, como si lo hicieran, ¿no? Uh, entonces realmente... Eh, bueno, pues la lección es probablemente para los egipcios y para todo el mundo, ¿no? que hay que defender eh, pues tus valores y, y tu libertad mmm, también cuando, digamos, no te toca directamente.
2: Bueno, esa fue una de las lecciones, además, más duras que vivimos, yo creo, que fue lo que sucedió a partir del golpe de Estado ¿no? de 2013, el intento que, además, yo creo que consiguieron de despojar de humanidad a una parte de la población egipcia. Mm. A mí me parecía muy doloroso, eh, y yo creo que lo sufrimos durante muchos años, eh, el cómo se podían justificar asesinatos extrajudiciales, eh, represión, envíos a la cárcel por parte de la propia población civil, ¿no? eh, Cuando era tu vecino el que estabas viendo que estaba sufriendo esas consecuencias y siempre estaba aquella excusa de, claro, pero es que es hermano musulmán, es islamista, ¿no? A mí me pareció, y me sigue pareciendo muy preocupante, cuando una sociedad se divide y se polariza de tal manera que eliminas la capacidad de sentir empatía hacia el otro. ¿no? Y es una cosa que además creo que me he traído del Cairo y, y lo veo con preocupación también en España, ¿no? cuando hay de determinados grupos que intentan imponerla Y ¿no? e imponer esa polarización que nosotros hemos vivido en carne propia en Egipto. ¿no? Porque los periodistas extranjeros también fuimos un poco eh, objetivo ¿no? de, del régimen eh, y, a, y a la población, aparte de la población, le inocularon un odio hacia el extranjero y hacia el periodista, que, bueno, que tuvo unas consecuencias muy peligrosas para, para nosotros eh, y, bueno, y de eso también tenemos vivencias ¿no? y experiencias.
1: Sí, sin duda ese, bueno, ese odio al hermano musulmán, Uh, pues Se trasladó un poco a, a todos los ámbitos y bueno, pues a nosotros nos acusaban de ser uh, pro hermanos musulmanes o incluso pagados por los hermanos musulmanes si intentábamos dar voz ¿no? a, a este colectivo que estaba siendo pues, uh, reprimido y perseguido. Y, y sin duda las autoridades, el régimen del Sisi lo, o sea, logró muy bien ¿no? uh, que, que este grupo fuera, estuviera completamente demonizado uh, en la sociedad.
2: Pero, y, pero es terrible, ¿no? Yo creo que sí. es terrible cuando una sociedad, el propio poder, lo que hace es empujar a, a su población a que se odie entre ellos. ¿no? Y creo que además, no, no sé cómo lo ves tú que acabas de, de volver del Cairo, no eh, creo que eso es sembrar la semilla... ...de una discordia durante décadas, ¿no? Sí. Eh, quizá no de la manera tan brutal que hemos visto en, en Siria, por ejemplo... ...donde se han roto comunidades y se han roto y despedazado mapas multiétnicos, ...pero en Egipto eh, se ha sembrado ese odio entre la población, ¿no? Entre los vecinos, en llegar a justificar fechorías y barbaridades, ¿no?
1: Sí, y yo creo que en Egipto sí que ha habido una ruptura eh, social grande, ¿no? De muchas personas, por ejemplo, que han tenido que marcharse... Eh, por ser pues esos simpatizantes de los hermanos musulmanes, o bueno, por estar asociados de alguna forma a los hermanos, gente que no eh, ha podido ver a su familia en muchos años, o que ha tenido que sacar a su familia de Egipto porque también corrían riesgos. O sea, todo eso mm, ha sido muy duro eh, para la sociedad egipcia y probablemente seguirá, digamos, eh, sus, eh, bueno, sus consecuencias se notarán en los las próximas décadas y esto es algo, bueno, es una responsabilidad yo creo que tiene el, el régimen del sisi que en algún momento a lo mejor le, le estallará en la cara, no, no sabemos. Eh, tú eh, entrevistaste al presidente Al-Sisi en 2015. Fuiste uno de los pocos afortunados en sentarte con el raíz.
2: Y ¿Fue la primera entrevista en el Jardín Presidencial?
1: Por lo menos estabais al aire libre. Desde entonces, yo creo que desde 2015, o sea, Al-Sisi endureció mucho más su, su política ¿no? y el régimen se volvió mucho más autoritario. ¿Cómo viste tú, cómo mmm, sentiste ese cambio ¿no? de cuando estabas sentado con él a, pues a, hasta que te marchaste del Cairo?
2: Bueno, yo creo que... Yo recuerdo esa entrevista por lo complicada que fue gestionarla. Eh, fue además con motivo de la visita eh, de Estado de Al-Sisi sí, sí, a España. En un momento además en el que el régimen estaba muy interesado en rehabilitarse públicamente e internacionalmente. Y fue muy complicada porque pusieron todos los obstáculos del mundo. Eh, lo cuento en el libro y es una parte que no habíamos podido contar hasta ahora eh, nos prohibieron el uso de grabadoras no nos permitieron tomar fotografías eh, solo nos dejaron pues como al antiguo antigua usanza, no una, un bolígrafo y una y una libreta no las preguntas fueron pactadas obviamente y, y la sensación que me dio fue una entrevista además que que hice con Casimiro García Badillo, que, que se desplazó allí porque también fue otra, otra exigencia de la presidencia egipcia, fue que, que a pesar incluso de tener las, las preguntas eh, enviadas y tal, eh, al Sisi tenía a veces momentos en los que perdía el hilo eh, y empezaba a decir cosas que podían entenderse como, como ciertos disparates. ¿no? Eh, y creo que además fue un momento revelador. Porque, porque hubo filtraciones en canales eh, islamistas egipcios en, en Turquía y daba la sensación de que tenía mucha, eh, mucho miedo ¿no? al, al que podían decir y al que podían filtrar de él. ¿no? Eh, en parte porque era consciente de sus limitaciones como, como político, ¿no? él era un militar y yo creo que siempre ha ejercido el poder de manera militar, ¿no? ordenando eh, y, y no aceptando y no escuchando, ¿no? Y además, como dice la suana en algún momento del libro, ha aprendido muy bien la lección de lo que le sucedió a Mubarak y no está dispuesto a que le monten una revolución y a que lo puedan deponer. Y la sensación de esa entrevista que me quedó es que había momentos en los que se iba por los cerros de Úbeda y luego en el tú a tú tuve la sensación de que era un Mohamed Mursi con uniforme. Era un presidente puesto por necesidad, eh, obligado a ser presidente, eh, sin habilidades reales para, para serlo eh, y en unas circunstancias, y eso hay que reconocérselo, muy complicadas a las que él contribuyó, ¿no? Eh, yo no sé si a partir de ahí ha dado muchas más entrevistas, creo que, que han sido contadas, ¿no? Y ha habido momentos, además, entrevistas con polémica eh, después, ¿no? yo recuerdo un pasaje en el que decía algo así como que si la Unión Europea estaba dispuesta a pagarle, que él dejaba que la libertad de expresión tampara por las calles. A mí me sonó aquello a, a Gaddafi, febrero de 2011. Pero bueno, fue yo creo que fue interesante estar allí y ver cómo, cómo ejercía el, el, el poder, cómo intentaba dialogar y, y responder. Había momentos, eh, y creo que solo lo cuento, ¿no? en el que miraba a su asesor, eh, por ciertos, en ciertos temas en los que, evidentemente, no, no controlaba, ¿no? Eh, yo creo que estábamos, además, otra vez al principio de algo, era 2015, llevaba muy poco como presidente. Luego, la sensación que tengo, y no sé si la compartes, es que lo que fuimos testigos fue de una deriva absoluta. Eh, yo recuerdo a la Suani cuando decía aquello de que la revolución de 2013, el golpe de Estado, fue una corrección de, del paso de la revolución, ¿no? de la revolución de 2011. Eso se demostró pronto que no era cierto, ¿no? que lo que había era una autocracia y que al Sisi, y luego lo vimos ¿no? en el referéndum constitucional, lo que quería era perpetuarse en el poder eh, apuntalado por un Estado profundo ¿no? eh, que hacía el trabajo sucio. Hmm.
1: Sí, bueno, yo creo que mmm, has hecho una descripción muy buena de, del presidente al-Sisi porque, bueno, siempre se ha comentado, ¿no? Todos estos años que él no, no tiene el carisma, por ejemplo, que tenía Hosni Mubarak o la presencia. Uh, es muy bajito y muy, bueno, uh, no sabe hablar porque es un militar. Como no uh... escuche. <risa> no se encarcela. Bueno, pero hasta en eso es interesante ver la historia
2: reciente, ¿no? Las últimas seis, siete décadas de Egipto. A mí me da la sensación de que ha habido un retroceso, ¿no? Ha habido una deriva. Eh, había presidentes como Gamal Abdel Nasser que tenía un componente ideológico muy fuerte. Luego pasamos a alguien que impulsó el, el liberalismo, el neoliberalismo, como Sadat, eh, y llegamos a Hosni Mubarak, que era un gentleman, pero que al menos tenía buena presencia internacional. Sí. Lo que sucede a partir de 2011 es, primero, un presidente eh, como Mohamed Mursi, que era el recambio de Shatter, eh, que, bueno, según se cuenta, él lloró el día que le dijeron que iba a ser el candidato de los hermanos a, a presidente, porque, bueno, en fin, gobernar un país de 100 millones de habitantes en un momento como aquel era, y se puede decir coloquialmente, un marrón... Sí. Y luego al Sisi da la sensación de que también, de que es un impuesto en un momento dado en el que le obligan y le empujan a hacer ese golpe de Estado y a partir de ahí yo creo que su ejercicio del poder es muy incómodo. Y además es muy incómodo y luego lo vimos también, ¿no? Eh, evidentemente se van a blindar la cúpula militar de por vida porque tienen sobre sus espaldas demasiados eh, delitos, demasiados crímenes eh, y demasiados episodios turbios de la historia reciente de Egipto, ¿no?
1: Sí, probablemente bueno al Sisi no estaba digamos preparado, no tiene las tablas no para ser presidente, pero sí hemos visto que ha ido eh, pues erigiéndose no como en ese gran eh, dictador eh, cada vez más mm, duro, también más paranoico. Yo creo que desde 2015 hasta ahora la cosa ha ido a, a peor y y también, bueno, pues como ha ido creando esa, esa imagen, ¿no? Que, bueno, al principio era más una imagen pues, de, de general eh, y cada vez más ahora es pues, eso, la imagen de un hombre de Estado, además omnipresente y ahora recuerda un poco ¿no? la época de, de Mubarak, con tantos pósters con la cara de, de Al-Sisi por todas partes en traje de chaqueta, mientras que al principio aparecía en, en uniforme. Eh, no sé si eh, la, la cara del Sisi fue una de las últimas cosas que viste al marcharte del Cairo. Pos posiblemente, pero
2: bueno, eh, pensaba en otras cosas. ¿no? Yo me fui del Cairo en mayo de 2021 con la tristeza, ¿no? de, de, bueno, en parte de una rendición, ¿no? de decir, somos humanos, hemos llegado al límite. ¿no? Eh, y, y me sigue costando hablar del Cairo porque me emociona, ¿no? porque creo que es una ciudad en la que hemos crecido, en la que hemos conocido a muy buenos amigos y, y es, bueno, yo creo que es un territorio fascinante yo siempre dije que haría las maletas cuando me quedara sin historias la verdad es que no me quedé sin historias pero creo que las circunstancias hicieron que me obligaron ¿no? un poco a decir hasta aquí eh, hay que emprender otra cosa y hay que hacer otra aventura. ¿no? Y en eso sí que tuvo responsabilidad el régimen de al Sisi. ¿no? Yo creo que para los periodistas que estuvimos demasiado tiempo, demasiado tiempo en el, bajo el radar gubernamental, se hizo cada vez más insostenible y más insoportable trabajar allí. ¿no? Yo por eso eh, me sacó una espina cuando le dedicó el primer capítulo a Mohamed Iman, el censor, eh, porque establecimos una relación cada vez más complicada eh, y porque era una historia que no podría haber contado estando en el Cairo. ¿no? Eh, este libro no se podría haber escrito de esa manera estando en el Cairo porque habría tenido una super llamada del Centro de Prensa Internacional y seguramente me hubieran puesto de patitas en la calle. ¿no?
1: Sí, en, en el epílogo del libro pues explicas un poco ¿no? tus motivos, por, bueno, por qué decidiste marcharte del Cairo, tus sensaciones en ese momento, Ahora, un año después, ¿cómo, ¿cómo lo ves y cómo ves esa ciudad que dejaste atrás?
2: Bueno, no sé. Este libro me ha servido de, de catarsis, de centrarme durante unos meses y, y poner sobre el papel, yo creo que lo mejor y lo peor que hemos vivido, ¿no? Y yo además quería hacerlo a través de las historias humanas, de la gente que, que te cuenta una ciudad. Eh, y yo creo que hemos, ha sido difícil seleccionar a quién, eh, de quién contaba su vida y quién no, ¿no? Eh, y además vidas que al final te das cuenta que están zurcidas a la tuya ¿no? eh, que tú has vivido a través de ellos y ellos también han vivido a través de ti ¿no? eh, yo tengo varias sensaciones Francesca y no sé si tú también las tienes y es que vivimos peligrosamente quizá incluso por encima de nuestras posibilidades durante mucho tiempo hasta que paramos en seco eh, creo que además vivimos muchos Cairo's a la vez en estos 11 años yo ¿Tú, 14. 14? En estos lustros creo que vivimos muchos, muchas ciudades diferentes, por muchas razones, pero también porque te, a mí me queda la sensación de haber vivido en una montaña rusa perpetua en la que no me daba tiempo a, a nada más allá que vivir y describir. De y, y creo que he vivido muchos, muchas ciudades distintas, también porque bueno, la gran familia Cairota... Había gente que entraba, que llegaba y luego que se marchaba y nos dejaba, y nos dejaba a nosotros solos. No es, ninguna... no, no es recriminar nada, pero, pero es cierto que, que, que daba la sensación esa, ¿no? De haber vivido en muchas ciudades distintas y de haber vivido en una ciudad vertiginosa, en la que han pasado más acontecimientos, creo que es imposible, ¿no? Eh, demasiadas elecciones hasta, hasta cansarnos. Sí. Demasiadas acreditaciones, demasiados papeleos, demasiadas visitas a la mugamma, demasiadas visitas a, a, a renovar la, la acreditación, además con, con la sensación además de que había cada vez más obstáculos ¿no? y más complicaciones y más eh, letras pequeñas.
1: Sí, sin duda, o sea, fueron, fue muy intenso, sobre todo los primeros años, lo que tú dices de no tener tiempo casi, ¿no? Para pararnos a pensar, sino uh, simplemente, pues eso, um, escribir, tuitear, uh, ver, vivir y... Patearse el
2: país, ¿te acuerdas cuando...? Las visitas, eh, ¿no? los, los tours eh, de las elecciones presidenciales, ¿no?
1: Sí, de norte a sur y de este a oeste, todas las... Eh... Podríamos no dormir
2: en, un, en varios días y estar un momento en el delta del Nilo, en el canal de Suez y otra vez en el
1: Cairo. Sí, recuerdo en la campaña presidencial de 2012 que nos pusimos a calcular con, eh, con otra compañera eh, corresponsal los días que llevábamos sin, sin parar, sin descansar, porque, bueno, es que era imposible descansar, ¿no? Y luego en medio de las elecciones, pues de repente pasaba otra cosa, entonces, o sea, se acumulaban incluso, se sobreponían los eventos. Yo creo que, eso, que ese ritmo bajó mucho en los últimos años y notamos ese estancamiento, ¿no? Eh, bueno, personalmente yo me aburrí, ya en los últimos años estaba un poco aburrida ¿no? de que no pasara nada y sobre todo porque sabíamos que no pasaba nada no porque eh, no hubiera, digamos, eh, movimiento sino porque estaba todo tan controlado que no podía pasar nada realmente la gente seguía eh, teniendo las mismas eh, aspiraciones, las mismas reivindicaciones, la gente quería hacer cosas incluso eh, más allá de la política, ¿no? pues, pues en, a nivel cultural, a nivel artístico, social, cualquier cosa, pero todo eso estaba muy, eh, muy controlado, muy parado, Uh, por, por el régimen y cada vez más, ¿no? entonces un poco el pasar de un 2011 muy movido a un 2021 cuando te fuiste tú, 2022 que me he ido yo, pues uh, uh, la sensación de, de estancamiento pero un estancamiento superficial uh, cuando debajo realmente hay, hay mucha, mucha tensión y ebullición.
2: Sí, yo tenía además la impresión de que nos repetíamos, ¿no? de que habíamos empezado a repetirnos una y otra vez, porque realmente los temas que había que tratar eh, empezaban ya no, a no sonar fuera, ¿no? es decir, las violaciones sistemáticas de los derechos humanos, eh, pues por desgracia, dejaron de ser noticia, ¿no? porque eran el pan de cada día en el Cairo y, y en Egipto, ¿no? eh, y yo creo que ahí ya empezó también el, el, el cansancio, eh, yo recuerdo que mi táctica era intentar seguir buscando historias humanas, que en el Cairo hay muchas, eh, pero ya sí la intensidad, como tú dices, de, de los momentos más fuertes de, pues de, de revueltas, de manifestaciones y, y de elecciones que servían para algo. Porque luego, las que vivimos a partir de 2013, a mí me, me llenaban de indignación ir a los colegios y ver... A gente bailando y gente además haciendo ostentación de la autocracia y, de, y del fin de las libertades no sé, me parecía que aquello no tenía ningún sentido ¿no? eh, y yo recuerdo además algún meeting en el que ibas allí y empezabas a preguntar y a mí en alguno me expulsaron porque era como que... que que había, bueno, pues había tenido la mala suerte o la fortuna de haber ido a parar a hablar con gente que la habían llevado en microbuses ¿no? en, un, en un meeting por Al-Sisi. Entonces daba coraje seguir, ¿no? a veces y eso era incluso más doloroso que, que cubrir eh, noticias de derechos humanos y de violaciones y de torturas y de vejaciones, porque te dabas cuenta de que era un régimen que intentaba pues eso, dar la visión de lo que no era. ¿no?
1: Sí, yo creo que, bueno, hasta el último momento uh, tú no tiraste la toalla a la hora de buscar historias y de intentar contar, ¿no?, uh, pues desde eso, mm, uh, las elecciones uh, uh, amañadas del Sisi hasta cualquier otra, bueno, historia humana, ¿no?, Uh, que también eran difíciles uh, de contar o cualquier, cualquier cosa ya era difícil de contar porque las fuentes no eran accesibles, tenían miedo, lo cual es lógico. Uh, y, y las autoridades ponían muchísimas trabas, tú lo, lo cuentas muy bien en el libro, ¿no? todas las trabas, los obstáculos a la hora de, de ejercer el periodismo. Eh, yo personalmente creo que en los últimos tiempos ya estaba mm, entre aburrida, cansada y, eh, y bueno, por salud mental también decidí un poco mm, no, eh, no ser tan cabezona, no perseguir tanto las, eh, las historias y, y bueno, guardar un perfil más bajo eh, y quizás disfrutar un poco más de lo que era el Cairo mm, como, como el Cairo, ¿no? más allá de, de nuestro trabajo como periodistas, que lógicamente iba, eh, va unido a nuestra estancia allí. Eh, el Cairo no se puede entender sin, sin el periodismo, eh, y porque era nuestro motivo. Nuestra, estábamos allí para eso, ¿no? para ser periodistas y contar lo que veíamos. Eh, hay una frase que, que me gusta mucho de, de, del libro, eh, que dices que el Cairo fue un amante que encandilaba y desquiciaba a partes iguales. Yo creo que esta descripción es muy acertada, eh, que todos los que hemos estado en el Cairo mucho tiempo, que hemos amado el Cairo, eh, hemos acabado teniendo esta relación un poco tóxica con el Cairo, eh, que nunca consigues dejar del todo. Eh, ya, bueno, por fin lo hemos conseguido, nos hemos marchado. Nos eh, estamos rehabilitando. Exacto. Uh, y, y bueno yo creo que el Cairo ha significado muchas cosas uh, para, para nosotros ¿qué ha significado para ti aparte de lo que nos cuentas también un poco en, en tu libro?
2: Bueno yo creo que el Cairo son muchas cosas yo llegué al Cairo creo que con 23 años con una beca de Efe la Caixa ¿no? creo que es el, sitio donde, bueno, es el sitio en el que he sido más periodista y donde he disfrutado más y también he sufrido más del periodismo entendido como algo vital, ¿no?, de experiencia y de compromiso. Yo no sé tú, Francesca, pero a mí me da la sensación... Yo, había mucha gente que me preguntaba, pero ¿y por qué sigues allí? Y algún activista egipcio que le perdías la pista durante años y luego volvías a escribirle o a hablarle y te decía, pero ¿sigues ahí? ¿Todavía sigues? Eh, y yo creo que era la voluntad de persistir cuando otros se habían marchado o cuando otros ya no podían hacerlo, ¿no? Eh, creo que en el Cairo, y eso creo que lo compartes conmigo, ¿no? te dabas cuenta de lo bonito, de lo maravilloso y de lo necesario e imprescindible que es el periodismo cuando se ejerce bien. Eh, y que puede cambiar cosas aunque sean mínimas y que era necesario que los periodistas extranjeros permaneciéramos en el Cairo cuando a los periodistas locales los habían machacado y ellos, que habían estado en primera línea a la vanguardia, ya no podían ejercer el periodismo como, como quisieran. ¿no? Eh, para mí eso fue una manera de resistir durante mucho tiempo, creo, y lo digo en el libro, más allá de lo humanamente soportable. Eh, para mí el Cairo son muchas cosas, eh, son muchos momentos de alegrías infinitas, pero también de, de tristeza, de, de desazón y de frustraciones. Y yo me quedo además con la lección del Cairo como esa ciudad que lo fue todo que fue una de las grandes capitales del mundo, eh, y cómo todas las conquistas y todos los progresos, y eso no, nos lo enseña el Cairo, ¿no? eh, pueden tener retrocesos brutales para la, para la gente y para la población y la, para la propia ciudad. Y creo que nos sirve también para ser conscientes ¿no? eh, de que todas las conquistas sociales que se producen en un determinado espacio geográfico eh, no son para siempre, no son perpetuas, no son eternas y que hay que defenderlas y que hay que poner la vida en ello, ¿no? Yo cuando me, me fui del Cairo el año pasado, eh, llegué a Madrid en junio, en plena pospandemia, a la tierra de la libertad, y para mí y caminaba por las calles, por las aceras y veía a la gente en las terrazas, pero yo seguía pensando en el Cairo y además me veía, aún hoy me veo a veces como un zombi, ¿no? Eh, porque creo que en el Cairo fuimos conscientes de muchísimas cosas y creo que nos, nos ha introducido una sensibilidad especial y yo lo digo en el libro, creo que no hay mayor tesoro sobre la tierra que ser libre y en el Cairo eso me lo, me lo dejé tatuado. ¿no? Eh, creo que es una ciudad por desgracia para los que viven en ella y tienen que vivirla en la que hay demasiadas mordazas, hay demasiados silencios, hay demasiados controles sociales, políticos, morales... Hay demasiados abismos social, eh, sociales y económicos, ¿no? Eh, y yo tuve toda esa sensación al final, ¿no? en, el, en los últimos años. Creo que lo hemos hablado alguna vez, ¿no? Y yo sentía cuando iba por las calles, cuando tomaba un taxi, que, que la, la, la sociedad había ido cambiando, que se había vuelto más agresiva. Eh, pero era una agresividad que podías entender, que tenía sus raíces, en la incapacidad de, de desarrollarse como ser humano en una ciudad en la que te oprimen constantemente en las que no tienes ascensores sociales y en las que eh, te falta el aire. ¿no? Y esa es mi sensación final de, del Cairo, una sensación muy agridulce. ¿no? Por eso le dedico el libro a los, a los activistas, a los revolucionarios, a los periodistas, ¿no? porque creo que, que se merecen otra ciudad y otro país.
1: Sí, uh, esas sensaciones pues, uh, uh, creo que todos las hemos tenido en algún momento, Uh, yo la, las tuve, uh, bueno, digamos, uh, según el momento más o menos, ¿no? Pero sobre todo ya al final de, de mi estancia en el Cairo, pero aún así uh, creo que siempre, uh, o por lo menos en mi caso, los egipcios lograban pues arrancarte esa sonrisa, esa uh, humanidad, ¿no? O sea, yo en el Cairo aprendí a ser más humana, uh, más humilde. Eh, aprendí también a, a, bueno, a, a dar las gracias por, por lo que tenemos por lo afortunados que somos simplemente por haber nacido en un país donde tenemos todas las libertades los derechos y por lo menos lo básico lo tenemos asegurado ¿no? de sanidad, de educación eh, claro, hay, hay situaciones en el Cairo que son eh, absurdas tú lo cuentas en uno de, de los capítulos ¿no? de que hay gente que vive aún sin retrete uh, en el Cairo, no estamos hablando del campo, uh, o sea fuera del Cairo la situación es todavía más uh, pues uh, uh, hay situaciones realmente increíbles ¿no? uh, entonces mm, creo que, que el Cairo uh, nos enseña a todos uh, los que hemos pasado un tiempo allí incluso la gente que va de turismo ¿no? y se lleva ese choque cultural uh, porque es un sitio eh, tan loco y tan dispar que al final te enseña eso, ¿no? la, a veces el, eh, pues los extremos, ves los extremos eh, en la misma ciudad, en el mismo barrio, en la misma calle, en el mismo edificio, ¿no? los que viven arriba en un apartamento de lujo y el bahuab, el portero que vive abajo, en, debajo de las escaleras, en medio de las cucarachas, o sea, esos contrastes son realmente los que yo creo que nos llegan, al principio te impactan, luego ya te acostumbras, que también es feo ¿no? acostumbrarse a eso, pero te acabas acostumbrando, pero de alguna forma interiorizas una, como una lección de vida.
2: Sí, yo creo que además está la capacidad de resistir, ¿no? la resiliencia infinita de los egipcios y de los cairotas, ¿no? Yo siempre me pongo o me intento poner en la piel de aquel que, para ir a su puesto de trabajo, ¿no? Por unas... ¿Cuántas libras egipcias tiene que recorrer la ciudad todos los días, ¿no? En ese microbús eh, en, en plena canícula, ¿no? En los meses más duros de... de y, y, y es lo que tú decías, Francesca, esa capacidad que tienen para reírse, para sobreponerse y para resistir eh, en una ciudad que a veces les da la espalda, ¿no? Eh, y en el que hay demasiadas eh, diferencias sociales que son insoportables y que son además insostenibles. ¿no? Eh, yo creo que queda ahí un poco, en el libro lo, lo decimos en algún momento, ¿no? lo de, eh, quién sabe cuándo se producirá otra revuelta, ¿no? ¿Cómo, cómo será el futuro, no, no lo sabemos, ¿no? Eh, pero creo que hay cosas que son insostenibles y creo que además eh, los gobiernos occidentales también tendrían que ser conscientes de eso, ¿no? de que... Al menos, por mi experiencia, el Cairo era una, es una olla de presión que algún día estallará, ¿no?, eh, con consecuencias muy complicadas, no solo para Egipto, sino también para todo el Mediterráneo, ¿no?
1: Bueno, ahora estamos hablando solo de cosas malas, entre comillas. <risa> Yo, sin duda, lo que destacaría de, del Cairo y de Egipto y de sus habitantes, ¿no? que, que tú retratas también en el libro, es esa humanidad, esa amabilidad. Y aunque es cierto que eh, ha habido momentos de mucha hostilidad, hacia los extranjeros y hacia los periodistas, pero yo siempre me he sentido acogida, me he sentido en casa. El Cairo ha sido un, un hogar para mí, yo creo que para, para ti también. Eh, ahora, ¿qué, ¿qué echarías de menos o qué echas de menos eh, de esa ciudad tan maravillosa? Y de
2: ese amor tormentoso. Eh, he hecho muchas cosas de menos. Yo hay días que sueño que sigo recorriendo las calles del Cairo, ¿no? Y me levanto con la sensación de haber, de haber estado en, en mi antigua casa y de haber recorrido Samalek. Y, y bueno, echo de menos eh, echo de menos muchas cosas, ¿no? Ese Cairo que hemos dicho alguna vez nocturno, ¿no? Eh, esas salidas infinitas, esos viajes por, por el Nilo, en, en Feluca, ¿no? Eh, los sabores el murmullo de la gente perpetuo, ¿no? poder ir a hacer la compra a cualquier hora, incluso a la una madrugada, no echo de menos el supermercado, creo que nuestros supermercados son mucho mejores, eh, echo de menos muchísimas cosas y eh, yo, bueno, escribí este libro muchos días llorando, creo que llorando también, como escribí alguna de las crónicas cuando vivía allí, ¿no? ...por esa desazón ¿no? de, de verte con la página en blanco... ...y además haber vivido muchas cosas y tener que poner orden... ¿no? Eh, ...intentar eh, darle forma y, y dar voz a, a la gente con la que habías hablado... ¿no? Eh, ...y bueno, yo creo que seré un nostálgico del Cairo para siempre... ¿no? Eh, ...creo que es una ciudad que nos ha dado tanto... ...y que hay que además verlo de una manera positiva... ¿no? ...nos ha hecho conscientes de muchas cosas... ¿no?
0: Perdón si me permitís, eh, eh, has, has mencionado eh, Francesca una, una cosa que, que a mí me sigue pareciendo eh, de las cuestiones que menos se, se mencionan eh, y has dicho que has salido del Cairo casi por salud mental ¿no? y entonces después de todas eh, estas historias de, de sazón de, de, esta, de esta década digamos perdida o de esta década tan, tan agridulce y eh, yo creo que los efectos en la salud mental de los egipcios son eh, apabullantes, son incluso muy claros en esta degradación de los propios ánimos, eh, del el sentido del humor que, que es legendario y que aún así eh, yo lo veo resquebrajado. Eh, y, y mi pregunta es, ¿qué efecto, más allá de lo que podáis ver como empatía hacia, hacia los egipcios pero si vosotros mismos también sentís un, un cierto impacto en vuestra salud mental o en lo que se llama estrés postraumático, después de haber vivido días como el 28 de enero o jornadas eh, eh, donde quizás no en carne propia lo vives, pero si ves muertos, si ves cosas como muy fuertes, eh, ¿qué tipo de... Si, si sentís algo de esto, si podéis ser conscientes de, de este tipo de impacto, en, porque aquí tenemos periodistas que vienen y nos hablan un poco con distancia. Yo creo que con un libro así también se, se logra un poco madurar muchas de estas experiencias que has tenido y que quizás no tuviste tiempo en su momento de, de digerir. No, no sé sí, cómo, cómo lo sentís. Sí, yo
2: creo que, creo que nos ha costado tiempo darnos cuenta, yo creo que como a la propia población egipcia, ¿no? a los propios activistas y revolucionarios, hay un capítulo, ¿no?, en el que se habla con Aida, con una psiquiatra, que cuenta eso, ¿no?, las secuelas psicológicas que han dejado en la ciudad y, y en el ánimo, ¿no?, de la población todo lo que se ha vivido. Yo creo que, yo lo decía, ¿no?, yo tengo la sensación de haber vivido demasiado rápido en una montaña rusa en la que una cosa estaba bien un día y era lo contrario al día siguiente, ¿no?, y creo que sí, que todos hemos hecho un proceso de, de curar heridas y de, de mostrarlas. Para mí este libro ha sido parte de la terapia, ¿no?, de contar historias eh, y de buscar un cierto sentido a, a 11 años de dedicación a, a un país ¿no? eh, tan complicado y a la vez tan apasionante. ¿no? Eh, y yo creo que nos hemos dado cuenta poco a poco. ¿no? A los propios activistas y revolucionarios, eh, yo hace un año, hace un año y medio, me, me interesaba contar esa historia, ¿no? las secuelas psicológicas. Y hablando con ellos, claro, es que, es que algunos han pasado por la cárcel, otros están en exilios interiores que son muy dolorosos, porque... Saber que hubo un momento en el que hubo una oportunidad de hablar y, de, y que probaste la libertad y que ahora no la tienes es muy doloroso. Yo creo que al menos nosotros tenemos la capacidad, la posibilidad, la fortuna de tener un pasaporte y de habernos ido del país en algún momento. ¿no? Eh, ellos no. Eh, y luego además están los exilios, exilios de verdad, los que se han marchado ¿no? y eso también es muy triste y bueno yo creo que hablando con ellos también te das cuenta de que siguen anhelando y siguen echando de menos el Cairo que es normal, ¿no? Porque tienes tu familia, tus amigos, un estilo de vida que quizá no, te la, no, no lo puedes encontrar fuera de, de Egipto, ¿no? Eh, entonces yo creo que sí, que todo eso eh, somos muy conscientes, eh, aunque nos ha costado tiempo, más de una década. ¿no?
1: Sí, yo creo que, que, bueno, que no vamos a ser nunca del todo conscientes probablemente. Eh, de todo lo que ha significado para nosotros ¿no? esta década y porque nosotros mismos y si los egipcios están todavía digeriendo, estamos digeriendo y asimilando ¿no? todo lo que ha pasado. Eh, yo creo que mmm, si en los primeros años, sobre todo después del golpe de estado, hubo un estado de... o sea, estábamos todos en, en negación absoluta ¿no? y sobre todo los activistas y parecía que bueno, no, eh, venga, no todo está perdido. ¿no? En los últimos años sí que ha habido más una, bueno, una aceptación de alguna forma de mm, si sí, la situación es así, la situación pues no hemos logrado lo que, lo que queríamos. Eh, nosotros hemos visto ¿no? como amigos, eh, fuentes, como mucha gente ha sufrido pues, problemas psicológicos, eh, han dejado el país, muchísima gente, eh, y, y los pocos que siguen allí pues, lo hacen de una forma pues, bastante pues, están asustados, eh, siempre con el miedo de que les puedan arrestar, eh, ese miedo de alguna forma se te traslada como periodista, no tanto porque sabes que tienes un pasaporte extranjero ¿no? y que te puedes marchar, eh, uno de mis mejores amigos, y bueno, el único amigo egipcio de verdad que estuvo conmigo desde el principio hasta el final, eh, ya antes de irme, ¿no? me decía, me da mucha pena que te vayas, pero te mereces algo mejor, todos nos merecemos algo mejor, y desgraciadamente, claro, yo puedo elegir, él podría elegir porque tiene un pasaporte extranjero, pero ha decidido quedarse en Egipto a la espera de que algo mejor eh, llegue y ojalá llegue algún día. Uh -huh. Antes
0: de pasar el micrófono por la sala, quería preguntarles, dado que estamos en Casa Árabe, bueno, creo que vas a leernos también algo, ¿verdad sí, Francisco? Vos, sí. eh, quería simplemente preguntaros por el árabe. O sea, yo creo que habéis llegado, si no me equivoco los dos, sin saber árabe a este país un poquito, y habéis al final, eh, habéis estado ahí 11 y 14 años. ¿Cómo ha sido su, vuestra relación con, con ese idioma? Bueno, concretamente, seguro, con el árabe coloquial egipcio, ¿no?
1: Bueno, adelante. Yo, bueno, mi relación con el árabe creo que ha sido un poco como con el Cairo, ¿no? De amor-odio, <risa> <risa> sí. Uh, yo estudié árabe clásico, fusha, y árabe egipcio. Y la verdad es que, eh, pues, sin duda el árabe egipcio... Eh... Me, bueno, me ayudó mucho a la hora de vivir allí, de comunicarme con la gente. Es un idioma pues, muy, muy socorrido, muy bueno, sencillo incluso, pero con dichos y con, eh, con matices muy divertidos, muy, eh, a veces eh, bueno, juegos de palabras ¿no? y cosas que son muy interesantes para entender también la cultura. Yo creo que sin el idioma no se puede entender la cultura de un pueblo. Y bueno, el fusha eh, siempre será un poco la espinita ahí clavada porque no acabé de mm, dominar ese idioma. Creo que es imposible. Eh, ya pues tiré la toalla, pero me parece realmente, o sea, el árabe es un idioma precioso, muy bonito. No solo su escritura, que todo el mundo conoce, pero también eh, pues, los significados, las raíces de las palabras, cómo se construye la lengua pero es un idioma, mmm, bueno, complicadísimo. Entonces, esta es una tarea, a lo mejor, eh, en el futuro, cuando descanse un poco de, de Egipto y del de árabe y de todo, pues a lo mejor la, la retomaré.
2: Yo, yo suscribo lo del tormento, ¿no? Es una relación de amor y odio, eh, porque además era, era muy complicado ¿no? avanzar en, en el Cairo cuando estábamos viviendo demasiadas cosas, y eh, cuando no había tiempo nada más que para trabajar y escribir y escribir y, y reportar, ¿no? A mí me hace gracia ahora que, bueno, últimamente visito algunos países del Golfo Pérsico, ¿no? eh, Que, claro, que les sorprende mucho que aparezca un extranjero eh, chapurreando egipcio, ¿no? Y, y les suena como que ha aparecido alguien de una telenovela ¿no? egipcia, eh, Y es una sensación muy extraña y muy curiosa, ¿no? Eh, verte ahí con, con ellos y ellos mirándote además y, pensando, y preguntándote por qué. ¿Por qué tienes esa vinculación con, con Egipto? No sé, yo estaba echándolo te di a cuentas y claro, hemos pasado pues, casi media vida ¿no? en, en el Cairo. Eh, yo a veces no sé, entiendo que soy español, andaluz, granadino, sevillano, pero creo que en mi identidad también está ya eh, ser un poco egipcio. ¿no? En cómo actúo, en cómo pienso... Eh, y, y en cómo siento a veces ¿no?
0: tienes el IBM incorporado <risa> este de Inshallah Bukram Ale
1: <risa>
0: bueno eh, no sé si por aquí en la sala Ah, perdona, eh, léenos si quieres tu ¿Sí? fragmento ¿Lemos? mientras eh, preparamos el micro y, mm, y el auditorio prepara alguna preguntita
2: bueno ah, yo tenía que mostrar una cosa
0: que demuestra nuestra
2: amistad indivisible. Hemos pasado tanto tiempo, Francesca, juntos, ¿no? Eh, además, Francesca y Francisco. Eso les sorprendía a muchos egipcios cuando íbamos a las ruedas de prensa, ¿te acuerdas? Sí. Que, además, preguntaban insistentemente que cómo podía ser que dos periodistas extranjeros se llamaran igual. Bueno. Hubo algún momento en el que incluso ya en el centro de prensa mezclaban las acreditaciones. Y yo tengo aquí una que hoy he estado recuperándola. ¿Francesca Carrión? No, no esa también hubo alguna. Bueno, yo viajé, yo viajé en Egypter una vez a Luxor desde el Cairo con su billete. Era algo así como. ¿Con, con,
1: con mi o Francisco
2: Chicardi, algo así, Francisco ¿Sí? Chicardi. Y me dijeron en el, en el gobierno: no, 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 no hay ningún problema, se puede viajar, eso sí. sí. En la aerolínea me preguntaron si es que, dice, como tenéis tantos eh, apellidos ¿no? en las familias españolas y europeas, es otro apellido, sí, sí, ah, para adelante. Eh, pues esta acreditación es muy curiosa, fue de la Conferencia Internacional de Palestina para la Reconstrucción de Gaza en octubre de 2014 y aquí pone claramente Francisco Molina, eh, el Mondo, pero la foto es la de Francesca. este nos pasó varias veces. Así que sí. bueno,
1: Como íbamos, además, siempre juntos a todas partes, ya la gente pues, nos confundía. Se debía de pensar que éramos como la misma persona, pero en hombre y mujer o, o algo así. Y sobre todo pues, nuestro nombre llevaba a confusión.
2: Hubo un momento muy especial, y con esto ya acabo, ¿no? que fue la visita del Papa a, a El Cairo, ¿no? del Papa Francisco, eh, y ahí, claro, ahí los cotos se sorprendían mucho. Yo recuerdo en el, en el estadio, cuando fue aquella mu misa multitudinaria en la que además nadie podía llevar móviles, salvo los periodistas, y claro que les sorprendía que me llamara Francisco como el papa. Vamos, creían que era un enviado divino. Bueno, voy a leer un, un trozo, un fragmento del, del epílogo. Eh, hemos hablado un poco de él también. Eh, voy a leer un poco el, el inicio y, y el final, porque creo que se entiende mejor así. Eh, en mayo de 2022, de 2021 llegó el adiós definitivo al Cairo. Empaqueté lo que pude en una semana y acompañado por siete maletas, tomé un vuelo con destino a Madrid. Había resistido más de lo humanamente posible a las continuas presiones de las autoridades egipcias encolerizadas por mi trabajo y por decirlo cortésmente a la falta de apoyos en la redacción a la que envié durante más de una década mis reportajes y crónicas. En los meses previos Todas las señales parecían empeñadas en indicarme un camino que yo rehusaba tomar. «¿Qué haces todavía ahí?», me preguntó con espanto un activista egipcio. El Cairo ya era ya una ciudad distinta a la que había vivido. Se había convertido en un lugar de ausencias, de exilios forzados, por la atmósfera general de terror. El bloguero que me zarandeó con aquella cuestión había tomado la ruta de salida unos años atrás, como tantos otros». Este libro y mi trabajo lo dedico al valor de aquellos jóvenes que dejaron de aceptar lo inaceptable y se echaron a las calles. Lucharon pacíficamente, con enormes dosis de ingenuidad a veces, pero siempre con lealtad a lo que creían. La historia posterior fue implacable con ellos. En Egipto, islamistas y militares pactaron primero sepultarlos, arrinconarlos, y más tarde destrozaron con su incapacidad para compartir el poder ...todos y cada uno de aquellos sueños alumbrados en 2011. Ellos, los verdaderos protagonistas, son hoy, cárcel, son hoy carne de cárcel y exilio. Otros ya no viven para contarlo y algunos de los que están recorren aún un tortuoso camino plagado de secuelas psicológicas. A ellos también consagro este epílogo y este libro, a los que tuvieron la tragedia de nacer en el lugar y en el tiempo equivocados... A los que resisten hoy, a pesar de la indiferencia de Occidente. A los que no entienden que defendamos nuestra libertad y no la ajena. Y a los que luchan contra su desolación y nuestro desencanto, el de mi generación. El bloguero que me había interrogado por mi obstinación de persistir en el Cairo veía el pasado como una oportunidad extraviada. ¿Quién no echa de menos su inocencia? Hace una década hubo al menos una posibilidad. Ahora solo hay realidad. Nuestra demanda es la misma soñamos con un país que respete los derechos humanos, con una autoridad elegida por el pueblo y con una nación independiente que se gane el respeto del mundo. Gracias.
0: Pues eh, lo, os toca a vosotros, a vosotras, si tenéis alguna pregunta, comentario, observación alabanza ¿no? piropo, sí, aquí ahí viene el micrófono Bueno, en primer lugar darte la
3: enhorabuena por el libro que, que leeremos ¿no? con, con mucha atención eh, y, y plantearte un par de cuestiones ¿no? una relativa a si es tanto a las historias que considerabas que tenían que estar o te has dejado algunas en el tintero precisamente por ese ambiente ¿no? que, del que hablas de, de represión sistemática ¿no? de, de los activistas si has dejado alguna cosa para, poner, para no poner en un aprieto a alguien y después eh, otra cuestión más de un poco de, de, de perspectiva de futuro eh, realmente ves lo que está ocurriendo ahora no consiste en el gobierno como un paréntesis. Me ha parecido ver, ¿no? que, que decías que estábamos en una olla a presión y que, tarde o temprano, acabaría estallando, ¿no?, porque la situación, en muchos sentidos, es insostenible, ¿no?, las desigualdades crecientes, etcétera, etcétera. Y, y bueno, que, que, que si sí es viable, ¿no?, es decir, que un régimen como el del Sisi, ¿no? liberticida, pues, eh, autoritario, cleptómano, se mantenga durante mucho tiempo en el poder ...o tarde o temprano acabaremos, acabaremos retornando ¿no? a, a esa movilización ciudadana... ¿no? ...reclamando pues, lo que no se consiguió en el año
2: 2011. Pues, eh, muchísimas gracias. Eh, sobre la primera cuestión, bueno, aquí está el editor, también puede decir algo. No, fue una selección de historias, yo creo que quedan muchas fuera. Además fue una, una selección que surgió de manera espontánea. ¿no? Eh, yo presenté una lista y hay algunas que no han terminado saliendo... Eh, no por nada, sino porque bueno, había que ponerle límites eh, y yo al final elegí las que, las que sentía que eran necesarias para mostrar la ciudad y para intentar describirla, pero es una ciudad inabarcable y las historias son tan inabarcables como la propia geografía de la, de la ciudad. ¿no? Y, y sobre lo segundo, eh, yo también quiero escuchar la opinión de Francesca. Eh, yo creo que el régimen ha aprendido muy bien la lección de 2011 eh, no lo hemos hablado al final pero al Cairo le ha salido una competencia que es la nueva capital administrativa de, de, del país que se construye en el desierto y ahí claramente el urbanismo está hecho para evitar eh, sorpresas en el poder, ¿no? para el poder eh, hay una verja que la, que la recorre ¿no? eh, se va a intentar impedir que los espacios públicos sean espacios de encuentro y también de rebelión. ¿no? Eh, yo creo que estamos ante un régimen así que ha aprendido la lección en tiempos además muy favorables, porque después del fracaso de la primavera árabe a la que ellos contribuyeron militares, e islamistas y Estado profundo, eh, ha venido un tiempo como el de Trump en el que ha habido un populismo creciente que les ha venido muy bien. Eh, se ha perdido el foco de Egipto y eso también les, les interesa, eh, pero aún así yo creo que socialmente es insostenible, es un país eh, sin recursos para mantener y alimentar a una población que sigue creciendo, en la que el discurso oficial no insiste en el tema del control de natalidad y el control de población, hay una sobrepoblación preocupante, eh, y creo que además hay una población muy joven que necesita vivir y que necesita tener unos derechos, ¿no? Y que eh, tiene ya experiencia de haberlos tenido, ¿no? Yo creo que cuando, y vuelvo a repetir a palabras de Alaswani, ¿no? Algo ha cambiado. Hay una parte de la población que ha vivido otra cosa y que está esperando. Y hay factores externos que el régimen no controla. ¿no? Por ejemplo, la guerra en Ucrania eh, y el tema de los cereales de, de las que depende Egipto. ¿no? Hay factores externos que pueden eh, empujar hacia una revuelta de los hambrientos. ¿no? Eh, y eso no está en los cálculos del régimen, eh, pero puede ser posible, ¿no?
1: Sí, yo personalmente no me atrevo a, a vaticinar nada porque, bueno, pocos días antes de la revolución de 2011 escribí en, en un artículo que salió publicado que una revolución en Egipto como la de Túnez no era posible y luego pues me lo comí con patatas, entonces ya aprendí que es mejor no, no hacer este tipo de afirmaciones, pero sin duda la situación es... Eh, eh, insostenible a largo plazo. No, no podemos decir cuánto tiempo, pero esto no puede seguir así. O sea, el régimen mismo no puede mantener eh, tan cerrados todos los espacios y tan controlado absolutamente todo. En algún momento tiene que levantar un poco la mano. Eh, y como apuntaba Fran, eh, yo creo que la clave van a ser los jóvenes los jóvenes que incluso no vivieron la revolución y no estuvieron en la plaza Tahrir, eh, pero estas nuevas generaciones, que además son muchos, son muchos millones en Egipto, eh, están constantemente conectados a Internet, saben lo que hay eh, fuera de Egipto, saben, de, saben la vida y las libertades que gozan los otros jóvenes en el mundo, quieren tener un futuro mejor y quieren simplemente, pues eso, poder hacer un vídeo de TikTok y no ser arrestados. Entonces, estos jóvenes al final van a promover, van a impulsar los cambios que, que en Egipto van a llegar en algún momento antes o después, cuando esa eh, vieja guardia eh, pues se retire, porque muera o porque de alguna forma ya no, no pueda estar ahí eh, y porque el... Eh, la presión, ya sea demográfica, ya sea económica, eh, o sea, hay muchos eh, factores que pueden eh, en algún momento eh, desembocar en un cambio que no tiene por qué ser brusco, no tiene por qué ser como el de 2011, ni tiene por qué suceder en una plaza. Pero un cambio habrá en algún momento.
0: ¿Más preguntas? Bueno, yo simplemente recordaros que en este, en este índice, entre otros personajes que, que no son inventados, está el censor, el revolucionario, el cerebro, la madre coraje, la transexual, el verdugo, el acróbata del pan, me encanta ese, el futbolista septuagenario, la última judía, que no es una verdura, ¿no? el exorcista eh, o las mutiladas. No sé si alguno de estos capítulos en particular... De, o sea, todos son hijos tuyos, por supuesto No, sí, sí, sí. no, no vamos a pedirte que... <ríe> bueno,
2: si sí, me quedo con alguno bueno, Me quedo con todos, pero si me tengo que quedar con alguno Me quedo con, con mi amigo Sábek, el sepulturero de la ciudad de los muertos ¿no? Es un personaje que conocí justo en los últimos años ¿no? eh, Había habido otro guía anterior, pero que había fallecido y sabe que eh, a mí me fascinaba ¿no? cómo veía la vida. Yo recuerdo eh, que me deslizaba a veces hacia la ciudad de los muertos cuando venían amigos, familiares, y él nos, nos hacía de, de guía. Y tenía ese humor negro de haberlo vivido todo y de haberse, eh, bueno, haber sobrevivido ¿no? a, a todas las circunstancias de, de la vida. Eh, yo lo recuerdo, además, siempre eh, en el precipicio. ¿no? Eh, subíamos pagando unas cuantas libras a monumentos que estaban cerrados ¿no? y a él le encantaba hacerse fotos y selfies eh, justo en la línea del precipicio, ¿no? además en sitios en los que no había eh, maderas ni había protección y yo siempre se lo decía, era como sabe, te vas a caer, te vas a caer además desde una cúpula mameluca eh, y esto pues no contarlo y él me decía, bueno, ¿qué le vamos a hacer si ya vivo en el cementerio? ¿no? Entonces esa capacidad y luego además eh, cuando iba con amigos siempre me terminaba enviando las fotos que se había hecho con, él, con ellos. ¿no? Además justo eso, en el precipicio, ¿no? en el abismo. Eh, así que este libro también es suyo y, y esa historia me, me, sigue, me sigue emocionando y es una de las personas que junto a muchas otras ¿no? que he hecho de menos de, del Cairo.
0: Pues eh, ahí tenéis a Sadek, el sepulturero, si queréis conocerlo. Compra el libro. Eh, ahí está. Eh, Francisco, lo vas a firmar afuera, lo veas, lo vas a dedicar a quien, a quien quiera. Eh, vamos a hacer una, una, una fila allá afuera para que no hagamos aquí un una, una aglomeración, como podría ser una aglomeración muy caerota, por otra parte, tendría sentido. Eh, entonces, bueno, si, si no tenéis eh, más preguntas o comentarios, o por vuestra parte, eh, bueno, simplemente nuevamente. ¿Sí? Ah, muy bien, perdón, sí.
1: Pues primero, en ahora, voy a Libro. Y pues yo como un árabe, yo sigo mucho tus artículos y gracias por dar voz a los oprimidos de, Egip de Egipto y por contarnos una realidad que no podemos contar en el mundo árabe. <risa> Siendo árabes tenemos miedo de contar muchas cosas. <risa> pues lo que me sorprende es que cada vez que leo tus artículos y sabiendo que tú vives en Egipto yo digo, ¿cuántas veces ha resistido o ha visto su vida amenazada por esos artículos? ¿Y cuántas veces ha resistido para su seguridad física y mental? Eso me sorprende mucho.
2: Muchas gracias. Bueno, yo creo que, no sé qué opinas tú, Francesca, pero cuando estás allí... Eh, lo que te interesa es vivir aquello ¿no? eh, y hablar con la gente y hacer las historias. No, no piensas demasiado en las consecuencias que pueden tener ni, ni en los riesgos. Yo creo que así ha sido durante 11 años. Eh, yo lo pasaba peor cuando me llamaban del centro de prensa y tenía que ir allí porque me tenía que inventar algo para seguir manteniéndome en Egipto. ¿no? Y eso a la larga se hizo insostenible. Pero creo que es imposible... Vamos, yo creo que como periodista eh, es contar el día a día, estar en lo que hay que estar y nada más.
1: Sí, al final, bueno, el objetivo de estar ahí es contar lo que ves y, y eso y dar voz a los que a lo mejor no, no la tienen, no la pueden tener, eh, porque si no, pues no, o sea, no, no estamos ahí, no hubiéramos estado ahí eh, Tantos años de turismo, ¿no? <ríe> Teníamos un, bueno, no, no voy a decir una misión porque suena así como muy rimbombante, pero sí un, bueno, un objetivo, eh, nuestro trabajo, que era contar eh, Egipto, contarlo de la forma más eh, honesta posible. Y a veces ser honesto, pues bueno, tiene sus consecuencias en todos los ámbitos de la vida, no solo en el trabajo. Y, y bueno, yo creo que Fran más que nadie estuvo muy dispuesto a asumir eso, esas consecuencias, esos riesgos, eh, y a pues recibir tantas llamadas del centro de prensa, tantas llamadas a la atención, eh, que, que bueno, mmm, resististe con, eh, con mucha cabezonería. Yo creo que en Egipto hay que ser muy cabezones, sobre todo. Uh, hay que pues eso uh, estar, uh, estar ahí, seguir estando y a veces um, hacer lo, lo que hacen los egipcios así un poco de hacerse los locos a veces entonces si te llaman la atención fingir como que la cosa no va contigo y, y ya está
2: bueno, buen manual de supervivencia cairota
0: <risa> sí, 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 y temple juvenil también, ¿eh? importante <risa> Bueno, pues eh, muchísimas gracias eh, eh, a, a todas, a todos eh, por, estar, por estar aquí y a, a no sé si es eh, Francesca Carrión y, 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 sí, sí, sí. y Francisco Chicardi y todas sus permutaciones. Muchas gracias por estar aquí y hacer esta, esta charla de Car El Cairo, eh, Vidas en el Abismo. Recordad, afuera está el libro a la venta en la librería valquís y eh, también lo podéis pedir para quien está a distancia, lo podéis también pedir por por internet, eh, poco más, seguirnos por nuestras redes sociales y tendremos más, más novedades. Eh, hasta pronto, gracias. Gracias por escucharnos. Si quieres estar al corriente de todas nuestras actividades, consulta nuestra página web en www.casaarabe.es